0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста «Дневник Броскейт» или «Голос из провинции». Место, как всегда, традиционно Великий Новгород, столица древней государственности, земли русской. У микрофона, бро, сегодня мы поговорим о знакомых всем современных напитках, а именно так называемых энергетиках. Напомню, что употребление совершеннолетним и беременным подобных напитков не рекомендовано. Тема же будет звучать так. Мнение водителя об энергетиках. Стоит ли обращать на них внимание или лучше все-таки выспаться? Ну что ж, начнем. Признаюсь, если выпадает судьба немного попутешествовать в некотором междугороднем формате – то, по крайней мере, так было до пандемии в прошлом. Я любил выезжать всегда на машине ночью. Ну, ночью как-то и глазу поприятнее, фонарики, знаете ли, там светятся, и вообще все намного интересней. Одним словом, ночью ощущения иные. Помню, когда в детстве мы раз год выбирались в отпуск в Москву. Я вообще подолгу смотрел из окна поезда, если ехали с родителями на междугороднем поезде. На те же там, пролетающие станции, желтые фонарики там поездов. И думалось мне тогда, что где-то в деревенских домах еще спят люди. А мне еще такому юному мальчишке очень даже повезло. Я еду в теплом поезде, на столе стоит чай, и вокруг все пассажиры храпят. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Очень позитивное, знаете ли, было время. Когда ты относительно молодой, здоровье у тебя, по сути, навалом. Провести ночь или ночную тусовку, по сути, вообще ничего не стоит, да, согласитесь. Как говорится, посплю потом. Можно назвать это выносливостью или здоровьем, но при активных действиях спать практически не желаешь. Так было раньше. Главное, чтобы было интересно. За рулем мне, как и раньше, всегда хорошо. Что-то есть от ощущений настоящих путешественников, когда впереди у тебя что-то интересное, то там новый пункт назначения, да и сама дорога, она всегда некое такое большое открытие. Что-то построили, что-то снесли, ух ты, а здесь вот так стало. Прошло все-таки время, это же не ежедневное, но твое увлечение. Раньше на трассе М10, собственно, ничего не было, ну деревни там до тьма, непроглядная по сути тьма, узкая дорога, ограниченное количество заправочных станций, заставляющих все время поглядывать на стрелку того же топливного бака, да, рассчитывая в уме, хватит ли тебе до следующего пункта назначения или нет. Сейчас же все, конечно, изменилось, и к тому же как я бы сказал, в лучшую сторону. Это однозначно. Посмотрите только, сколько огней. Тех же там мини-маркетов или придорожных магазинов. Можно ли было раньше вообще об этом мечтать? Я еще застал времена, когда ехали на машине в Москву, брали с собой еду. Ну а как иначе? Попробуйте вот столько часов без какого-либо привала. Да и бати было тяжеловато. Это был все-таки не какой-то Hyundai Solaris или там еще какие-то более крутые тачки, а москвич 2140. Стоянок тогда вдоль дорог было немного, это такие были маленькие закутки с элементарной возможностью остановиться. Как правило, там стояла какая-то деревянная беседочка, было весьма пыльно. Ну, покрывашку на багажник, термос чаем и бутерброды. И здорово так душевно, дело, как правило, было летом. А вдоль дорог деревни, все время деревни. Сейчас уже, будучи взрослым дядькой, Ощущения, собственно говоря, те же, только жизнь немного изменилась вокруг нас, но поменялась, скажем так, как раз, что ли. Возвращаясь к теме, иногда на современную дальнюю дорогу я, бывает, беру с собой баночку-другую энергетика, или, как его называют в энергетического напитка, хотя информация о них, конечно, весьма противоречивая. Но мне, по сути, это как взрослому человеку, отдающему себе отчет в своих действиях, это, безусловно, не мешает. На баночке, знаете ли, со шпротами тоже много чего пишут. Не сказал бы, что я беспокоюсь, ибо не считаю себя полноценным поклонником здорового образа жизни, но на меня в таких моментах он, этот самый энергетик, конечно, действует положительно. Есть некая химическая бодрость, и она наступает именно тогда, когда тебе этого необходимо. Настоящий водитель всегда может рассказать парочку удивительных случаев, когда тот же самый сон может подкрасться незаметно. Жуткое, хочу вам сказать, дело. Но, как правило, такие жмурки происходят зимой, когда едешь, в машине тепло, на улице холодно, легкие ему зло, и так уже по темной грусти что-то, да, мне нравится этот фрагмент из фильма, о чем говорят мужчины, когда они уже устали за рулем, вот очень-очень хорошо передает этот момент. Даже если всю ночь как бы ехал относительно бодряком, то в конце пути все равно по приезду, ну, скажем так, вырубай. как ту же самую какую-нибудь вареную сардельку, и падаешь в сумречный тот же сон с большим удовольствием. Но это своего рода компенсация организма да, за постоянную работу, длительное время, потому что водитель это все-таки как и пилот большого самолета, все время сохраняет концентрацию, все время мы что-то нужно смотреть, следить, читать знаки, там я не знаю, все что угодно, а ночью тем более, да еще плюс встречный свет фар. Энергетик же для себя беру, скажем так, подороже. Экономить на псевдо каких-то бодягах я не очень люблю, есть проверенные бренды, а может даже и вкусы, почему и нет которые более или менее мне по душе, или, скажем так, приятны, что ли. Давайте же немного разберемся, что же это за напиток, откуда он берется, и откуда берется так называемая это power-энергия. Энергетика это, соответственно, напиток, способный стимулировать центральную нервную систему человека. Смущает, конечно, немного слово «стимулировать». Наверное, можно под таким же соусом, ну там, я не знаю, вызвать при желании человеке агрессию или уныние, или слезы. Вот до чего все-таки современная химия дошла, да, согласитесь. Выпил так баночку, грусть безалкогольная, вымысил само собой. И давай хныкать. Тоже такая какая-никакая стимуляция нервной системы, да? Как говорится, собрались подружки порыдать. Но в данном случае немного все по-другому. И лично для меня цель напитка немного иная, это не хныкать. А сохранять некую бодрость. Так, что же еще про него пишут? Так, возьмем для примера, скажем, состав произвольного напитка. Как правило, состав сохраняет основные ингредиенты для всех подобного рода. И читаем. Состав очищенная газированная вода. Или газированная, как правильно, не знаю. Тут бы как бы все понятно. Сахар ясно. Двуокись углерода. Господи, что это? Но ну, это самый обыкновенный углекислый газ. Шипучка. Видимо, для того, чтобы увеличивать срок хранения продукта или ускорить действие самого напитка, потому что, как утверждают газация так называемая, она быстро усваивает тот продукт, в котором этот газ находится. Почему нет? Тоже шампанское, к примеру. К тому же газированные напитки считается, что лучше утоляют жажду. Хотя, по моему мнению, не факт. Если они, конечно, сладкие, то точно будет сушить. Вообще говорят, что сахар, растворенный в воде, он, наоборот, вызывает жажду. Помню, как-то на старте продаж в России напитка того же «Доктор Пеппер», которым я познакомился в далеком еще 1994 году, в городе Москва, опять же, будучи еще совершенно подростком и с приятелем, ну, не побоюсь этого слова, явно подсели на этот напиток. Принцип был такой, чем больше пьешь, тем больше хочется, причем спустя какое-то время хочется его еще больше, не знаю, наверное добавляли какие-то усилители жажды, ибо по-моему вся Москва в ту лето 94-го сидела на нем по полной программе. Пили его много, все поголовно, ну хотя надо дать должное, вкус отличался, он был более насыщенный, действительно приятно было пить, это не тот пепер, который сейчас продается, вот, а тот такой, действительно прям на уровне. Так, что же далее по составам? Регуляторы кислотности, типа лимонная кислота. Как правило, в состав входит э, эта лимонная кислота всех освежающих напитков, те же натуральные красители, антоцитамин, карамель, ну куда же без них, как говорится. Порою обилие цвета вообще по-настоящему раздражает. Может, не стоит так сильно, как говорится, красить все подряд. Особенно красные тона. Вот очень часто замечал, что стоит хлебнуть что-то вот в состав, в который ходит красный краситель. Язык потом окрашивается моментально, как яйца на Пасху. Но это, как говорится, все на любителя и для придирчивых. Однако красный стараюсь все же избегать. Следующий ингредиент очень интересный. Называется глюкоронолактон. Боже ты мой. Похоже на оружие из пятого элемента. Вот, опять же смущает слово глюко. Тут у меня, наверное, черные коты мерещились под Москвой в прошлый раз. Хотя нет. Это, оказывается, всего лишь удивительная малоизученная молекула. Влияющая на повышение энергии. Слово «малоизученное» тоже бодрит, но в производстве уже имеется, да, здорово. Одна из версий, что ее действие, помимо всего прочего, это укрепление кровеносных сосудов. А стало быть, она является неким антиканцерогеном, что ли. Но ну, это, опять же, не точно, это мое мнение. Вот вам и небольшой плюсик уже первый нарисовался. Так, дальше, консерванты. Старые добрые бабушкины соленья, да. Так, ароматизаторы. Но в основном используют не раздражающие цитрусовые вкусы. Хотя сейчас вот при современных условиях торговли заметили, да, наверное, даже те же пивные напитки уже смешивают с какой-то дрянью. Я даже не пробовал и не собираюсь, это полный трэш. Когда пиво со вкусом мандарина, <laughs> это уже не ко мне, сорян. Старый добрый кофеин, краеугольный камень здорового питания, как сказал бы господин Джулс из Криминального чтива. Про кофеин, думаю, все понятно. Люди давным-давно употребляют его в пищу, хотя... Так, со временем я особо и не понял, можно ли, нельзя его употреблять в пищу. Разговоров на эту тему огромное множество. Основным свойством того же кофеина вызывать тонизирующий эффект обусловлено содержание аденозина. Вот так вот, товарищи, который подавляет связь с центральной нервной системой, а в результате чего человек практически не замечает усталости. Однако. При использовании того же кофеина внутрь происходит некая такая выработка знакомого нам адреналина, в допустимых, конечно, количествах, благодаря которому можно поддерживать умственную и физическую деятельность, хотя мне такой прием в умственном плане, честно говорю, не помогал. Ну, собственно говоря, да и ладно. Вот Главное, чтобы сохранять бодрость духа. Так, следующий удивительный ингредиент называется инозитол. Звучит хоть как и смазка, ну, на мой взгляд, вообще не должны такие вещества называться, так страшно для людей. Но на самом деле данное вещество оказывается всего лишь витамин В8. Этот витамин, как вы знаете, отвечает за настроение. Вспоминаются слова рэпера Килограмма. Намахиваешь стопочку, закусываешь рыбкой, и твое лицо растекается в улыбке. Вот это как раз витамин В8. Удивительное время, конечно, наука открыла практически все вопросы, подающиеся регулированию, представляете, настроение, состояние, бодрость. Цивилизация может вообще докопаться и до самых важных вопросов, вообще все эти исследования, на мой взгляд, это очень рискованно, когда-то до чего-нибудь, конечно, мы додумаемся лишнего. Иными словами, в такой маленькой баночке находится столько, ну, вообще забавного и столько всего понапихано, удивительно ей богу. Ну, с другой стороны, понятно, почему они стоят так дорого. Хотя, в связи с этим, возникает следующий вопрос. Выдержит ли внутренности такое количество таблиц Менделеева? Вот этот вопрос открытый, на мой взгляд. Так, дальше туда напиханные витамины В3, В5, В6, В12. Еще насыпаем с горочкой. Так, антиокислитель, он же аскорбиновая кислота. Это чтобы унитаз потом блестел. Ну, типа очиститель кафеля, что ли. Ну, шутка, конечно. Тоже витаминка, знакомая нам с детства. Так, экстракт гуараны. Гуарана это такая дикаляна, Она растет в Амазонке, где-то в районе Венесуэлы. Оказывается, это растение содержит в себе больше всего количества того же, ну, самого кофеина, который также добавляют напиток. Мы об этом сейчас говорили. С гуараной, кстати, связана одна очень интересная легенда одного из племен Южной Америки. Сейчас я вам ее расскажу. Злой бог убил ребенка любимчика деревни Мауэ. Чтобы утешить сельских жителей, более великодушный бог извлек из умершего ребенка его левый глаз и посадил его в лесу, что привело в свою очередь к большому росту и разнообразию гуараны. Затем бог взял у дитя правый глаз и посадил его в деревне, тем самым положив начало освоению той самой гуараны. Матушки мои. звучит, конечно, жутко. Ехать ночью на машине, попивая энергетик и представлять, как кому-то вырвали глаз, потом второй. Теперь я начинаю понимать, в чем смысл собственного энергетика. Смысл не в самом напитке, а в этой истории. Точно не заснешь ни под каким соусом, жесть, однако. Ну, хотя, с другой стороны, в русских народных сказках тоже дают жару, если немного разобраться. Так что и индейцы Южной Америки тоже весьма забавные легенды умеют сочинять. Современная же медицина, она более гуманна, заботится о нас все целы и рекомендует некие нюансы в связи с этим напитком. Об этом надо тоже как бы понимать. Не рекомендуется употреблять энергетики более двух баночек в сутки а также детям до 18 лет. Ну, соответственно, беременным, кормящим матерям, лицам того же пожилого возраста, а также лицам, страдающим повышенной нервной возбудимостью, той же бессонницей, нарушением сердечной деятельности, гипертонической болезни, ну, всякому разному. Мне же кажется, что лицам, страдающим как таковым, вообще ничего нельзя, и это нормально, и с этим надо придется как-то все же мириться. Что касаемо сроков годности, то здесь у энергетика около 12 месяцев. Год, матушки мои, 12 месяцев. Хороший срок. Вспоминая, честно говоря, свою работу в пивоваренной компании, над сроками хранения всегда колдовали в лабораториях пивовары. Либо это помогало увеличить сроки на логистику, доставку, ту же реализацию. То есть большие сроки, это всегда, конечно, удобно. Чем больше срок хранения, тем лучше. Но продукт живого брожения, а тут, по сути, сборная солянка из бодрящих элементов и целый год. Однако. Интересно, какие сроки у обычного лимонада? Получается, что около полугода. Надо же, вы представляете? Получается, что лимонад более живой и более сложный, чем энергетик. Хотя, по сути, это же не так. Но если говорить к слову, то выпускаемый лимонад в период 60 по 80-е годы выпускался в стекле 0,5 и железной пробочкой сверху, да, помните такую тару, и имел сроки годности, кстати, всего 7 суток. Это к вопросу о натуральности современных продуктов. Однако отойдем от стереотипов вечной вредности чего-то и озвучим следующее мнение. Ну, во-первых, энергетик, по заверению тех же производителей, энергетические напитки, они усиливают некую умственную деятельность. В составе находится комплекс витаминов, которые не причиняют организму вреда, а увеличивают работоспособность вообще организма на несколько часов и поднимают, соответственно, настроение. Мы этот вопрос обсудили. Верить или нет, это наше, конечно, собственное дело, но все же. И несмотря на данные преимущества, не стоит конечно забывать по последствиям, чрезмерное употребление подобных веществ это нехорошо. Для подобных напитков суточная норма не должна превышать в случае необходимости двух банок. Организму нужно давать после временного становления. Все же, по возможности, такие же длительные воздействия для организма никогда не проходят как бы просто так. Поэтому всегда организму надо давать отдохнуть. Не рекомендуется употреблять напиток после тренировок, так как в данном случае давление все же поднимается. И, возможно, многих расстроит. но не рекомендуется смешивать энергетические напитки и алкогольные. Хотя я слышал о подобном применении еще далеко в 90-х в клубах. Так чудили ребята. Ну что ж, подводя некие итоги по нашей теме, скажу лишь, что лично для меня на длительное расстояние энергия влияет хорошо. И безусловно всю дистанцию ночного движения преодолеваю комфортно, но как мы поняли, баловаться такими напитками не стоит. Ну а на этом разрешите попрощаться, надеюсь вам было интересно. Писать комментарии по темам и вообще общаться можно в одноименной группе ВКонтакте. Просто набирайте голос из провинции попадете на меня. Ну а также читайте меня в Дзене. И до нового выпуска. С вами был ваш бро. Спасибо. Дневник. Бродяги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.